0: Hace unos años fui con David, uno de mis mejores amigos, a la marcha del 24 de marzo. Era la primera vez que íbamos juntos. No era mi primera vez, pero creo que era una de las primeras veces que él iba a esa marcha. Después de caminar por la Avenida de Mayo, ver las banderas de siempre, organizaciones, centros de estudiantes, partidos y organismos de derechos humanos, después de bailar un poco y de admirar las siempre creativas manifestaciones que se dan año a año, lo miré a David y le dije, ¿Sabes dónde está la diferencia entre esta marcha y las otras marchas? En los abrazos,
1: LBJ en un vuelo regular de Comodoro de la de Buenos Aires, el bolo 811, fue interceptado. Ah. El bolo. Estas organizaciones armadas, montoneros, fama... ¿eh? ¿Qué van a reincorporar activamente la llave ¿La guerrillera
2: es una muchacha
0: joven? Sí, muchachas jóvenes, vestidas así con ¡Rushin! ¡Sin detalles! No se habló de Cuba, de ningún
3: otro tipo de desvío extraño observar que el cielo patagónico tan amenazante como en la tarde de ayer, en este momento se ha iluminado con algo de sol.
0: La masacre de Trelew es un hecho que siempre me impactó. Leí La pasión según Trelew de Tomás Eloy Martínez a mis 15 años. Fue el primer libro político que leí en mi vida. Desde entonces, y a través de otros libros, documentales, testimonios, fotografías y entrevistas, repasé los hechos mil veces. Me los sé de memoria y siempre se repite en mí la misma coreografía. Siempre puteo al aire cuando el compañero de afuera no entiende la señal de los de adentro. Siempre pienso que el segundo grupo puede llegar a tiempo al aeropuerto. Siempre deseo que el primer grupo pueda esperar un poquito más, que ya llegan. Y siempre, pero siempre, lloro cuando llega el momento de la madrugada del 22 de agosto. Después de pensarlo mucho tiempo, me surgió la pregunta, ¿por qué volvemos a Trelew? Mi nombre es Camilo Genú, y junto con mi hermano Agustín, decidimos viajar a Trelew por el 50 aniversario de la masacre, para intentar desenredar el nudo que propone la masacre de Trelew en la historia argentina. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esto es Volver a Trelew. Episodio 3. Los Abrazos. Los días que estuvimos entre Leo se presentaron como una burbuja una especie de escenario alejado de una Argentina que se encuentra en tensión y que nos ha acostumbrado a estar siempre al borde del abismo. Sin embargo, también se presentó como una burbuja de nostalgia. Poco a poco, los contingentes de todo el país fueron llegando y con ellos, miles de historias deseosas de ser contadas.
1: Así que los primeros que subían, se caían. Después los otros hubieran
0: subido. Pero todo el mundo sabía que estaba ahí. Yo fui con mi hermano y también con mi viejo. Si bien la idea de hacer este proyecto estaba en carpeta, ir con mi viejo también era una forma de visitar su historia, de conocerlo un poco más, de una manera un poco más íntima. Cada día tenía un motivo, una actividad y una característica particular. Expresiones artísticas como obras de teatro, películas o presentaciones de libros, o jornadas militantes como charlas en la universidad o centros culturales o mismo en sedes sindicales. De todos modos, algo que siempre me pasa es que disfruto mucho más de los momentos muertos. En alguna ocasión me tocó ir a ese tipo de viajes en los que se recorren decenas de ciudades en dos o tres días. Sin embargo, el día que más esperaba era ese que figuraba como día libre. Como que me daba la pauta de que ahí podía encontrar algo que no estaba en el catálogo. La figurita perdida, una gema escondida. En este caso creo que me pasó un poco lo mismo, porque los momentos que más disfruté fueron aquellos que estaban antes o después de las actividades, donde todas y todos los que estaban ahí recordaban sus historias.
1: Tucumán, qué bárbaro.
0: Hubo muchas historias entre Leo. Historias de la militancia, historias actuales, historias desde la militancia hasta la actualidad, de todo.
1: Sí, sí, la vida. La vida. Bien. Y, y rápido, después pudo subir porque bajar es sí, más fácil. El problema de la subida. Sí, el problema de sí.
0: sí, la subida. Muchas risas también, risas de nostalgia, son risas de recuerdos de aquellos que ya no están, risas de ocurrencias, risas de encuentros, carcajadas bien fuertes, risas de amistad.
1: Uno eh, que le decíamos el robot, el tipo... Caminaba seis pasos y daba vueltas como para fijar qué estábamos haciendo
0: nosotros. Sí. Pero el tipo estaba girado todo el día con un muchacho joven. Sí. Era una cámara de seguridad. Hijo, o sea, no sí. Sí. Una sí.
2: cámara moderna. viste sí. hasta, en, y en te cantando y da vueltas. Sí. Bueno.
0: De todos esos tengo dos favoritos. Las risas seguidas de abrazos ante el encuentro con alguien que no se veía hacía mucho y las risas de anécdotas graciosas en los momentos más duros. Esas risas son bien, bien profundas.
1: ¿Cómo andas con la Biblia? Que dice, ya me lo fumé al Génesis.
0: Entre Leo, por supuesto, hubo muchos abrazos también. Abrazos de personas que no se veían hacía 10 años, otros 20 o 30 y otros que incluso la última vez que se vieron fue ahí mismo, entre Leo, encerrados. Bueno, bueno, bueno,
1: un abrazo bueno, al Vasco.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: bien. ¿Cuándo es que me voy a echarlo? Mira, la presentación de la imprenta es mañana a las 5 de la tarde. ¿A mañana a las 5 de la tarde. Sí. En la Ciudad Universitaria, creo. En la, ah, ¿sabía el lugar? El, o en la ¿sabía? universidad. ¿Dónde? La, creo que eh, hay una universidad. En la Universidad. ¿Él es hijo mío? mucho gusto, Camilo. Mucho gusto.
2: conociste? Mucho, de mucho gusto. ¡Oh, cómo le va usted? Bueno, ¿no? Sí, yo, Nosotros fuimos... Igualmente. Tres
1: veces. De dos veces no pudimos bajar
0: hubo abrazos de golpes bien fuertes en la espalda seguidos de abrazos aún más fuertes como si quisieran chequear con sus brazos que realmente esa persona estaba ahí después de tantos años después de tantas cosas incluso yo recibí abrazos de compañeros de mi viejo que por carácter transitivo su cariño con él era también un cariño que recibía yo
2: Bueno, vamos a empezar.
0: El día sábado hubo una presentación en un centro cultural. Una zona hermosa, antigua, casi colonial. Esas que se ven mucho en el Tigre. Ahí hubo una presentación de unas publicaciones, unos fanzines que recogían precisamente anécdotas, historias de vida de muchos de los militantes que estaban entre Trelew. Evidentemente
3: todos la compartimos de poder estar esta tarde acá. Y yo diría que es una alegría profunda porque, porque Treleu es el punto de partida y por eso hemos vuelto. Para muchos y muchas es así.
0: Apenas comenzada la presentación, una persona se coló por el costado de la mesa en la que estaban los expositores, confundiéndose en un abrazo hermoso con uno de ellos. Por suerte, lo pude grabar.
1: Sí, me volvieron a convocar a una tarea que no es grata. Para nada, para nada, en primer lugar, negro querido, así cada rato, eh, es, es impresionante. éramos los patagónicos, presos, pero él era peor que yo, mucho peor, el héroe chimenea ahí, resulta ser que...
0: Los abrazos tampoco saben de protocolos. Quien estaba hablando en la presentación era Patricio Torne, alias El Pato Torne, un ex militante del PRT que fue preso político. El Pato Torne hoy es escritor y artista. Posee una sensibilidad que, cuando se une a su poder de oratoria, logra emocionar a todos y todas los presentes. Bueno, bien, disculpa, estamos un poco apretados, pero esto es una redacción, lo que tal vez no está preparada para tanta gente, pero, pero creo que vale la pena estar un poco apretucados para homenaje a alguien. Otra actividad fue un homenaje que se hizo en el diario de Trelew, Jornada, a Emil Cerpereira. Emil Cerpereira fue el fotógrafo del diario Jornada que sacó la última fotografía de los militantes afuera del aeropuerto justo cuando se estaban entregando.
1: Ya quiero agradecer esto que está ocurriendo aquí en un medio de comunicación. Es algo fundamental y me parece que
0: marca toda una diferencia de todo lo que se está pasando como país. En ese homenaje también habló el Pato Torne, quien fue amigo de Milser por esos años
1: que un medio de comunicación esté eh, recordando a, a un fotógrafo que se comprometió con la historia y que nos esté recibiendo a nosotros, que somos una generación que continuó con ese compromiso, me parece extraordinario y quiero señalarlo y agradecerlo.
0: Luego de publicar esas fotografías, Emilcer Pereira fue preso político hasta que pudo salir para exiliarse en Venezuela, donde vivió hasta su muerte en 1988. Este año, el diario Jornada decidió que la sala de fotografía del diario lleve el nombre de Milser.
1: Todo esto vuelve a cobrar para mí un, una cuestión de inmensa emoción que permanentemente me pone al borde de las lágrimas. Y primero digo, que Milser, que se lo esté recordando, es un acto de justicia histórica. Porque él hizo ese registro que recorrió no el país y América Latina, el mundo. Y hoy en día, sí. eh, la, la foto de la de, 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 se recuerda por esta foto, por esa foto de los compañeros están con vida, todavía están con vida, y esas fotos recorrieron el mundo y cuando se habla de crímenes, de lesa humanidad. Esas fotos en el mundo son un referente de lo que ocurrió en Argentina y a veces se confunde en el mundo de que esto es parte de la dictadura. No, pero fue igual. Fue el preámbulo de lo que luego iba. Pero vengo a celebrar la vida y me parece extraordinario que estén los Feldman, que estén el diario de Trabajo de celebrando la vida, porque estamos vivos. Pero claro, cuando estamos vivos también estamos pensando en los ausentes, en los 30.000 ausentes que nos faltan. En estos compañeros que empezó con esta masacre de estrellón, ¿No? en término masivo y también nos falta Milzer y digo, eh, pero estamos nosotros, y me parece importantísimo que se, se denomine este lugar en Milzer y para mí eh, es mucho que, más allá de lo personal, de todo lo que me alegra y lo que hace que me contenga de no llorar al pedo <risa>
0: Ese llanto es un abrazo al que no está. Y si es por hablar de abrazos, las chicas en la cena me contaron uno tremendo.
1: <risa> ah, lo de tuyo, contá lo tuyo porque es muy lindo. muy
0: ¿no? <risa> lindo, ¿no?
1: A ella le lo había No, 2, no,
0: no, cuál, cómo. el era? abrazo
3: de las chicas no lo leíste? No,
0: no, no, es. Ella es Silvia Hodge, fue militante del PRT, estuvo presa en Rawson y participó de los preparativos de la fuga. Al igual que el resto de sus compañeras, después de la fuga de Rawson, Silvia fue trasladada de voto y salió en libertad con la asunción de Héctor Cámpora en el 73. Al poco tiempo, se marchó al exilio a Italia. En el exilio, Silvia formó parte de lo que se llamaba Escuela de Cuadros, donde se daban clases de todo tipo a los militantes para formarse políticamente.
3: Y Yo siempre había estado trabajando en las escuelas de cuadros. Entonces quería nacer en Italia solamente en Italia, es cuadras de cuadro Y hubo cuatro, realmente.
0: Un día a Silvia le llegó una postal con un mensaje de amor. Si sos terriblemente joven, te cuento que una postal era una foto impresa sobre cartón, que detrás tenía un espacio para poder escribir. La postal que le llegó a Silvia, en verdad, se dirigía a Luisa, su seudónimo, y fue enviada por su novio desde Botafogo, una de las playas más famosas de Río de Janeiro. A Silvia, o en este caso a Luisa, su novio le pedía que ordene todo, que planche y guarde su ropa y lo vaya a visitar a Botafogo.
3: Yo iba a dar clase, entonces me mandan una carta de amor que dice, con la, con, era la tarjeta de Botafogo, se veía la montaña de Botafogo de Río.
0: Pero Silvia no tenía novio y nunca había ido a Botafogo.
3: Bueno, te espero mi amor, vení para que dore tu piel, bueno, una huevada de amor así planchá en tu ropita, vas a hacerla más
0: linda. Rápidamente, Silvia se dio cuenta de que esa carta de amor era en verdad una cita que el partido le dio para reencontrarse con ella. Por eso, Silvia decidió ir con su hijo Antonio hacia Botafogo.
3: río, paso por suerte voy hasta Montevideo no caigo en Montevideo, no caigo en San Pablo voy a río nada, camino en esa valle la playa de Botafogo no es me muy grande pregunta, ¿por qué vas ahí? y porque está la imagen de ah, Botafogo la claro, me digo tiene que ser ahí
0: solo había un problema la postal no indicaba ni el día ni la hora del encuentro por eso Silvia decidió ir a la playa de Botafogo y recorrerla de punta a punta, intentando dar con su contacto.
3: No, pues toda hora, eran las horas de la playa. Yo, te, mi hijo era chiquito, dos años, mi empa, eh, ni siquiera, viste, estaba rojo. Compraba protección con la poca quita tenía casi quita, viste. Bueno, hasta que el tiempo pasó, el, el dinero se me fue agotando, yo comía bananitas, él eh, compraba la comida para Antonio, que dividía una para mañana y una a la noche, y me terminé mudando a un hotel muy, muy barato de inmigrantes portugueses, en Flamingo, que es un barrio popular de Río.
0: Los días pasaban y Silvia seguía sin encontrar a su contacto. Y eso generaba dos problemas. Por un lado, los recursos se le iban acabando. Y por el otro, la posibilidad de que la descubrieran aumentaba.
3: Y un buen día, una muchacha, se notaba que debía tener un estilo, no era un brasilero, cerca y claro, ella escuchó que yo le decía a mi hijo Antonio, esto tener cuidado lo que uno dice, no vaya a ser que sean los servicios, viste, que están, porque ya habían agarrado gente en Brasil, voy a tener mucho, mucho cuidado y a veces, a veces los veías en la playa con la 45 acá y un diario que tapaba y vos pasabas y el tipo levantaba un poco el diario y vos veías la 45, o sea, estaban ahí los servicios. Me mira y me dice, mirándome a los ojos ¿Vos sos Luisa, yo dije, mira, fueron fricciones segundo, si digo sí, tal vez me salvo porque es una compañera. O tal vez, no, no es una compañera. Bueno, no, ni, ni razoné, empecé a llorar. Y me dice, pero hermana, ¿dónde te metiste? Te buscamos por todos lados. Uh -huh. Yo escribí la carta de amor. Te decía, plancha tu ropa. No plancha tu ropa. Y no la carta. Estaba la cita en limón escrita en la
0: carta. Para que la postal pasara los distintos controles, era necesario mandar mensajes encriptados. En este caso, a simple vista la postal tenía un mensaje de amor, pero por encima de ese mensaje, la postal tenía la hora y el día de la cita escrita con limón. La postal le pedía a Silvia que planche su ropa, pero en verdad lo que tenía que planchar era la misma postal. Si Silvia hubiera planchado la postal, el calor de la plancha hubiera mostrado el mensaje secreto. Silvia también estuvo en los homenajes entre Leo este año. Como comenté antes, las jornadas fueron de muchas emociones y los traslados de actividad a actividad se daban en colectivos donde se aprovechaban los trayectos para contar anécdotas, conocerse, recordar historias y también cantar. El colectivo que trasladaba a Silvia no fue la excepción, y entre tema y tema, Silvia pidió una canción en particular. Según parece, y como era de esperarse, a Silvia le tocó un colectivo donde lo que salía mucho era el cancionero latinoamericano setentista. Silvia le pidió un tema a la compañera que tenía delante. Esa compañera le dice que sí, pero también...
3: Estaban cantando y yo digo, no sabés cantar la decimoca, porque pensé en la compañera montonera que la cantaba, ¿te acordás? Las Aidar. Aidar, tan lindo. Y dice, sí, la cantaron. Y al rato se gira y me dice, ¿vos no tenés un hijo que se llama Antonio? Digo, sí. Y entonces me mira profundamente y me dice, ¿te acordás en Flamingo? En la... ¿Te acordás? Que no, no planchaste. La cara? No la veías desde ese día, no. ¿Eh? Habían pasado 45 años.
0: Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte.
3: Ah, nos pusimos a llorar sí. como niña, mira. Qué terrible. Todo el mundo lloraba porque había varias compañeras que escucharon. Le explicamos. Ah, todo el mundo lloraba.
1: Dando firme la condena y reconocido los hechos, hoy se sigue esperando la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien debió la justicia argentina durante todos estos años. Con perseverancia y a partir de una presentación legal ejemplar, se expuso y sentó en el banquillo a los acusados de dicho asesinato en los tribunales de Estados Unidos. Allí, familiares, Iniciaron de derrota civil y Bravo fue condenado como responsable de la masacre de Trelema, abriendo una puerta importante para lograr la definitiva extradición y juzgamiento de ese asesinato. Por eso, hoy, más que nunca, la consigna está vigente. juicio y castigo a los genocidas, porque ellos saben que a donde esto haya los iremos a buscar. ¡Olé, olé, 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 olé!
0: Estaba dando este discurso, era Eduardo Capelo. Eduardo Capelo es sobrino de Eduardo Adolfo Capelo, uno de los fusilados de Treleu. Eduardo es abogado y es uno de los que llevó adelante el juicio a Bravo, el máximo responsable de la masacre y el último que queda libre. Eduardo es un tipo que me resulta atrapante. Es de mediana estatura, pelo corto, rulos y fundamentalmente tiene cara de buen tipo. Cuando habla, tiene un tono gentil, pero firme. Y en esa firmeza, muestra su obstinación por la verdad y la justicia. El 22 de agosto de este año, se llevó a cabo un acto central en el viejo aeropuerto de Trelew, en el lugar de los hechos. En el último lugar que vio a los militantes con vida. Hasta allí, llegaron miles y miles de personas de todas partes del país. También hubo funcionarios y representantes de distintos organismos de derechos humanos. Una fiesta. La fiesta de la memoria. Entre distintos homenajes, fotos, señalizaciones, murales y demás, se hizo este acto donde hablaron entre distintas personas los familiares de los fusilados. En ese momento, Eduardo estaba leyendo una parte del documento que los familiares prepararon para el acto. Pero no es el discurso de Eduardo lo que más me llamó la atención, sino que, cuando terminó su parte y le dio su lugar a la siguiente oradora, Eduardo se sentó en el lugar que tenían asignado los familiares de las víctimas sobre el escenario. Yo estaba debajo del escenario, a un costado, justo frente a Capelo. Apenas se sentó, se dirigió corriendo hacia él una saeta rubia de no más de un metro y medio, que obviamente resultó ser su hija y que lo abrazó como el superhéroe que en ese momento era. Quizás su hija sepa lo que acababa de hacer su padre, quizás lo sepa después. Quizás lo fue a abrazar por las agallas de su padre al hablar en un escenario frente a miles de personas. Y eso quizás le dio las fuerzas que necesita para hacerlo en algún momento futuro. En realidad no lo sé. Yo solo estoy viendo la escena desde abajo, a un costado del escenario, pero lo suficientemente cerca como para ver que la firmeza que Capello mostró en su discurso se diluye por completo ante el abrazo de su hija.
2: Me llamo María Sabelli, soy la sobrina de María Angélica Sabelli. Acá también conmigo está mi papá sentado acá enfrente, que José Sabelli, José Miguel Sabelli.
0: Ella es María Isabel Sabelli, es sobrina de María Angélica Sabelli, otra de las víctimas de Treleu. Este es un discurso que María Isabel dio en Buenos Aires en el homenaje a los fusilados que comenté en el episodio 2. Su padre estaba sentado frente a ella, profundamente emocionado.
2: Y lo que siempre me llamó mucho fue el hecho de que ella con tan solo 15, 16 años, sí ya militaba, ya estaba decidida y sus convicciones eran muy fuertes.
0: Sabeli tomó la palabra y comenzó a hablar. Y lo primero que me llamó la atención fue su acento italiano. Sabeli contó que vive en Argentina hace muchos años, pero que su infancia la vivió en Italia, producto del exilio al que se vieron obligados durante la dictadura. Su acento italiano es en lo que me pierdo mientras habla, dado que si bien pasaron años y años desde su estadía en Europa, como dice la escritora Paula Puebla, el cuerpo es quien recuerda. Y en ese acento se refugia una historia de vida, un pasado, su pasado personal, atravesado por la trágica historia nacional.
2: Me, me dio mucha curiosidad de ver de dónde, o sea, para, ¿contra quién? ¿contra qué? Y para quién ella luchaba y estaba en, uh, militando hasta, uh, hasta llegar a todo lo que pasó en Treleu. Y entonces buscando informaciones, mirando las, uh, eh, los archivos o tapas de diario. Ese
0: acento, aquí, su acento, es una forma de resistencia de ese pasado. Que siempre nos acompaña y que de alguna manera nos impulsa a seguir caminando. Una resistencia ante el olvido. Una cicatriz que, como toda cicatriz, nos recuerda que el pasado fue real. Una historia, su historia, nuestra historia, que grita una y otra vez, nunca más. Volver a Treleu es un podcast que hicimos en conjunto a mi hermano Agustín Genú y yo, Camilo Genú. El diseño de las portadas estuvieron a cargo del Rata Vega. Agradecemos a la organización de las Jornadas de Treleu por su compromiso y compañerismo, en especial a Carlos Tintina González y a Silvia Azaro, y también a Coti y a Nicole por su infinita paciencia. También agradecemos a quienes nos dieron sus testimonios para estos episodios, como a mi viejo y muy especialmente a Alicia Sanguinetti y a la Brigada de Mujeres, quienes tan generosamente brindaron sus testimonios y me dieron una de las mejores cenas de mi vida. Por último, el relato de la carta de mi viejo en prisión estuvo a cargo de Quique Pessoa, quien muy desinteresadamente la grabó y nos la dio. A él también, muchísimas gracias.